0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Backstage. Für diese Folge habe ich ein weiteres Mal Sven Niemeyer aus Hamburg eingeladen. Ein vielseitiger Künstler, der als Tänzer, Choreograf, Regisseur, Filmemacher und Dozent die künstlerischen Bühnen und Ausbildungsstätten bespielt in den Fokus habe ich diesmal seine Arbeiten als Filmemacher und Regisseur sowie Produzent ja, genommen. Entstanden ist ein interessantes Gespräch mit wunderbaren Einblicken in seine Arbeitsweise. Wir haben darüber gesprochen, wie er oder woher er seine Inspirationen bezieht und wie er seine Ideen dann verarbeitet und umsetzt. Ich wünsche Dir nun viel Spaß beim Anhören dieser neuen Folge. Ja, Sven, schön, dass du wieder einmal bei mir bist. Also es könnte ja sozusagen der Dauerbrenner werden.
1: Ja, ein kleiner Stammgast sozusagen. Ein kleiner Stammgast. Ja, schön, aber dass ich wieder ist, da sein darf.
0: Ja, und es ist auch wirklich, ich finde es einfach super spannend, weil ähm, wir haben jetzt ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wir haben ja schon zwei Folgen miteinander gemacht. Und das eine war letztendlich deine Entwicklung vom Musical-Darsteller zum Choreografen und das andere, ja, deine Arbeit an Brennpunktschulen. Und das sind so ganz unterschiedliche Themen und die zeigen ja letztendlich auch deine Vielfalt. Und heute gehen wir in so ein ganz anderes Thema rein, nämlich in ganz eigene Inszenierungsprojekte als Regisseur und ich würde auch mal sagen, als Produzent, denke ich mal. Ja, auch. Ähm, so, ja da gibt es, glaube ich, ganz viel zu erzählen. Und Generell würde ich aber einfach mal so aus Neugier wissen, wie geht es dir jetzt so nach zwei Jahren Pandemie? Wo stehst du gerade? Ich habe so ein bisschen auf Instagram dich verfolgt, dass du auch in London wieder warst. Also ja, ja erzähl doch mal, was so gerade dein Stand ist.
1: Mein Stand ist gerade, dass ich sehr viel zu tun habe, was natürlich super ist. Also ich muss sagen, ich habe während der Pandemie eigentlich sehr viel Glück gehabt. Ich habe das erste Jahr gar nicht gearbeitet, beziehungsweise ich habe habe ich einmal in München unterrichtet eine Woche und einmal eine Woche in Freiburg und sonst gar nicht. Aber dann im zweiten Pandemiejahr, wo die Theater wieder aufgemacht haben, hatte ich eigentlich sehr viel Glück, dass ich sehr viel gearbeitet habe. Ich hatte dann letztes Jahr von Juli bis Dezember sechs Premieren, die ich choreografiert hatte. Das war sehr viel und auch jetzt bin ich gerade eigentlich in Proben in Schwedt am Theater und mein Jahr ist eigentlich bis nächstes Jahr, Frühjahr, Sommer, gut voll. Von daher
0: ja. habe ich gut zu tun und hatte wirklich,
1: wirklich Glück, was ja nicht alle Kollegen von sich behaupten können.
0: Ja, definitiv. Und das freut mich auch wirklich zu hören, weil das ist ja nun wirklich eine gebeutete Branche. Und ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung. Also jetzt meine Schule hat es auch so weit überlebt, aber dennoch natürlich mit Beulen, und Ecken und sonst was. Und es ja. wird einfach eine Zeit lang dauern, bis man wieder so, gefühlt im normalen Fahrwasser ist. Und umso schöner ist es einfach zu hören, dass gerade so, ich sage jetzt mal, als Solopreneur ist es ja nun wirklich ja. echt nochmal hardcore gewesen, dass es da, ja, dass es dich da ganz gut doch irgendwie durchgebracht hat. Ja, das stimmt. Und ja, letztendlich ist es auch so, dass du neben dem Unterrichten, und das ist eigentlich auch das heutige Thema, sehr viele Stücke schon selber produziert hast und ganz aktuell, auch produzierst, beziehungsweise die Premiere am 29. Juli ist, glaube ich, wenn ich das richtig ja, sehe. Richtig, genau. Und das ist so ein Bereich, da würde ich einfach ganz gerne mal von dir ein bisschen mehr erfahren. Und zwar gerne. <lacht> starte ich damit auch gleich mit der Frage, ja. wie, kommt, wie kommt dieses Gefühl von, ich choreografiere ein, einen Tanz, vielleicht auch mehrere, vielleicht auch ein Stück für die Bühne, hinzu? ja, ich produziere wirklich... Ein künstlerisches Werk, wo es um Tiefe geht, nicht, dass es heißt, dass es bei der Choreografie nicht um Tiefe geht, aber ich würde trotzdem mal behaupten, die künstlerische Auseinandersetzung mit Stücken ist dann nochmal eine andere, oder siehst du das vielleicht komplett anders?
1: Nee, also ich muss mein, mein Hauptjob oder damit, wo ich ja wirklich jetzt in den letzten Jahren mein, mein, meine Miete sozusagen mitbezahle, ist ja das Choreografieren von Musicals hauptsächlich. Und klar, es gibt äh, solche und solche Musicals, es gibt Musicals mit Definitive, Tiefe, aber was dem musiker ja oft angelastet wird, dass es sehr oberflächlich und sehr showig ist und sehr spaßig ist, was alles super ist, das mache ich alles total gerne. Aber ich merke dann selber, dass ich einen Ausgleich brauche, um mich auch mit dem, was ich künstlerische mache, ähm noch tiefer auszudrücken und da behandle ich dann in eigenen Projekten gerne ganz andere Themen, als was im Musical behandelt wird und ähm, da man solche Sachen selten von alleine angeboten bekommt, habe ich gedacht, dann produziere ich das selber, nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und äh, mache mein eigenes Ding so ein bisschen.
0: Ja, das hört sich natürlich jetzt ganz toll an. Ne? Also nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und mache <lacht> ja, mein eigenes Ding. Genau. Also wenn ich deine Produktion sehe, ich habe sie mir ja alle angeschaut, zumindest grob kann ich mir jetzt was vorstellen, um, ist das mal eben nicht so einfach. Und also wenn ich mir das für mich vorstelle, ich choreografiere halt für Shows für Schülerinnen das, und Schüler, das ist natürlich komplett eine andere Geschichte, als ein, ein Stück zu produzieren für eine Zielgruppe, ja, die dann eben über Eltern hinausgeht, um das jetzt mal so zu sagen. Mhm. Da kann man doch nicht einfach sagen, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand und produziere mein eigenes Ding. Da muss ja irgendwo erst mal eine Inspiration herkommen, oder?
1: Da, das stimmt, das ist auf jeden Fall richtig. Und äh, meistens kommen die Inspiration für meine Sachen, die ich getan habe, aus wirklich aus, aus äh, Erfahrungen, die ich gesammelt habe im, im privaten Lebensbereich. Also wenn ich da ganz zurückgehe, zum Beispiel, mein erstes Tanztheaterstück hier in Hamburg im Hamburger Sprechwerk 2014 Conversation with Dead People das war tatsächlich inspiriert durch den Tod meines besten Freundes der 2013 gestorben ist ah. und ähm, und ich habe durch diesen durch diesen Tod ich habe Panikattacken bekommen direkt nach seinem Tod ähm, Er hatte drei kleine Kinder und es war alles ganz schrecklich es ging alles ganz schnell er ist an, an Lungenkrebs gestorben innerhalb von vier Monaten und ähm, und ich hatte wie gesagt, Panikattacken. Und eines Nachts habe ich wirklich von ihm geträumt und ich habe geträumt, dass er sagt, Sven, du kannst dich beruhigen, es ist alles okay, so wie es ist. Und das war so der Aufhänger für diese, für dieses Stück Conversation with the People, wo wir verschiedene Episoden, verschiedene Szenen, Tanz und Schauspiel miteinander verbunden haben, die um, um Konversation mit Toten gingen oder um den Tod allgemein gingen. Das war so die erste Inspiration damals zum Beispiel. Ähm, oder mein Kurzfilm Kalt, Cold der auch ein paar Preise gewonnen hat, der Tanzkurzfilm, ähm, der ist eigentlich aus einer Kombination entstanden. Ich habe diesen Song gehört von Jorge Mendes, dieses dieses Liedstück, ähm, das Cold hieß. Und ich dachte so, ach cool, dazu möchte ich gerne was machen. Aber was kann kalt sein, außer jetzt tanzen im Schnee? Und dann habe ich eine Kollegin getroffen, die ähm, die erzählt hat, dass ihre Mutter heute noch Probleme hat, ihr gegenüber Gefühle aufzubringen. Und da habe ich gedacht, ah, Gefühle können kalt sein. Und so ist diese Idee für diese, in Anführungszeichen, postnatale Depressionen gekommen, die ich dann in Cold verwendet habe. Ähm, in, in Ulrichs 1867, wo es um, um, ähm, um Gewalt gegen die LGBTQ-Community geht, das ist auch aus einer eigenen Erfahrung entstanden, weil ich war zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wann das jetzt war, aber ich war auf dem CSD hier in, in, in Hamburg mit einem, Freund, wir sind um die Alzer gelaufen und am Jungfernstieg war die große Party. Und am neuen Jungfernstieg, also praktisch nur 200, 300 Meter entfernt von der großen CSD-Party, wo es um, um Gleichberechtigung, Vielfalt äh, und so weiter geht, sind wir von einer Gruppe von Jugendlichen blöd angemacht worden auf der Straße. Und so kam die Idee, die ich da verarbeitet habe.
0: Das heißt, das sind wirklich alles sehr berührende Themen, sehr tiefe Themen auch. Und wie geht es aber dann weiter? Also du hast diesen Impuls sozusagen dann. Bleiben wir mal bei deinem ersten Stück, Conversation with that people. Wie ist dann der nächste Schritt? Was, was machst du dann als nächstes in diesem Falle bei diesem Stück? Was hast du als nächstes gemacht?
1: Also natürlich habe ich erstmal lange mit mir gehadert. Möchte ich das machen? Also möchte ich das äh, Stück überhaupt machen? War der erste Haderpunkt, den ich hatte. Der nächste Punkt war natürlich auch, möchte ich wirklich diesen privaten Moment auf die Bühne bringen oder nicht oder wie privat darf ich werden, ohne dass die Zuschauer das zu, ähm, zu überrumplich finden irgendwie so. Ähm, das sind natürlich Sachen, die auch im Prozess die ganze Zeit mich weiter begleitet haben, aber mir war erstmal klar, ich, ich möchte dieses Stück machen. Ich habe lange davor zurückgeschreckt, überhaupt ein Tanzstück zu machen, weil ich dachte so, oh Gott, kann ich das überhaupt? Also kann ich ein abendfüllendes Stück auf der Bühne choreografieren, ohne dass ich mich zu sehr wiederhole, ohne dass die Leute langweile? So, deswegen, dass ich überhaupt was machen möchte, das spukte viele Jahre in meinem Kopf schon vorher äh, herum. Und ähm, als ich dann den Entschluss gefasst habe, das zu machen, habe ich mir natürlich erstmal meine Tänzer gesucht und habe versucht. Habe natürlich auf mein Konto geguckt und habe gesagt, okay, das ist das, was ich zahlen kann. Ich habe das und das zur Verfügung, ohne dass ich irgendwie in Nöte gerate. Okay, da und da kommt der nächste Job, da verdiene ich das und das. Das ist natürlich eine große Rechnerei. Habe dann Tänzer gesucht, die mit mir arbeiten wollten, auch für wenig Geld. Und habe dann natürlich versucht, weiter Unterstützung zu finden. Wo kann ich vielleicht umsonst Proberäume bekommen? Das ist natürlich ein großer organisatorischer Aufwand, der neben dem künstlerischen Aufwand parallel läuft und ähm, Aber als ich da auch ähm, das Tanzparterre hat uns damals unterstützt, Mona Brandenburg in, in Winterhude da konnten wir wirklich umsonst äh, proben damals. Das war dafür halt, sie mit ihren Schülern dann unsere Generalprobe sozusagen for free besuchen können. Das war so ein kleiner Deal, den wir damals hatten. Ähm, und dann ging es tatsächlich in den, in den Arbeitsprozess. Und wenn ich nicht Musical choreografiere, sondern eher zeitgenössisch, also ohne Gesang, gleichzeitig beim Musical choreografieren ist es so, da muss ich die Musik sehr gut kennen, ich muss die Texte sehr gut kennen. Die Bewegungen sollten sich nicht zu sehr gegen die Singerei stellen, damit die Kollegen wirklich Chance haben, das alles gut untereinander, miteinander zu verbinden. Ähm, aber wenn ich eher zeitgenössisch in Anführungszeichen, wobei ich da ja sehr viel Popmusik verwendet habe, ähm, choreografiere, dann lasse ich das wirklich im Prozess eher entstehen mit den Tänzern zusammen.
0: Also ich möchte da gerne nochmal drauf eingehen, du sagst es da so, ja, es ist sehr viel organisatorische Arbeit, es ist mega organisatorische Arbeit. <lacht> ja. Also ja. ganz ehrlich, ich, ich finde, das kann man gar nicht bewusst nochmal rausstellen, weil auf der einen Seite hat man diese künstlerische Inspiration, diesen Trieb sozusagen, ich möchte etwas nach außen bringen, ne? ich, ich habe was ja. innen, was ich nach außen sichtbar machen möchte, also dieses künstlerische Moment. Und dann hast du aber dieses ganz Normale, wie du gerade gesagt hast, Ja, wo, wo finde ich Probenräume, wo, wo wird überhaupt die Veranstaltung stattfinden, kommen überhaupt Zuschauer? Ich meine, ja. jetzt mal ja. ganz ja. nach. Das,
1: das war wirklich eine große, also da hatte ich wirklich am meisten Angst vorm Ende, kommt überhaupt irgendjemand, genau. das, das an. Ja, das stimmt.
0: Also ich ja. finde es irrsinnig, es kann total belastend sein ne? und es kann, ja. ich glaube, auch bei einigen wirklich dazu führen, dass sie das Stück gar nicht erst produzieren, weil ja. weil die die Angst vor diesen ganzen, ich sag jetzt mal Nebenkosten in Anführungszeichen im Sinne ja. des monetären, aber auch im Sinne der Energie, die da rausgeht, ja dass das dass das gar nicht gemacht werden kann, weil das zu viel ist, ne? Das muss ja. man wirklich, finde ich auch nochmal betonen. Das stimmt und die
1: Angst ist bei jedem Projekt, wo ich wirklich alleine stehe, was jetzt bei bei Conversation with the People ist oder bei meinem Kurzfilm war wo ich wirklich das volle Risiko alleine trage, ist die Angst jedes Mal riesengroß. Also äh, habe ich genug Geld? Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Äh, wird es auch künstlerisch nachher so gut, dass ich sagen kann, Gott sei Dank, äh, beziehungsweise habe ich jetzt irgendwie nicht, ich habe dann Angst, Geld für was rauszuschmeißen, was vielleicht gar nicht gut ist. Die Angst ist dann ja auch noch da irgendwie, aber das, die ist jedes Mal da und ich habe jedes Mal so einen Kurzmoment, wo ich sage, ach nee, ich mache lieber doch nicht. <lacht> aber also die Hürde versuche ich dann über, zu überspringen, um dann zu sagen, nee, du wolltest das machen und das, du hast die Idee und jetzt mach es einfach. Also weil ähm, ich habe lustigerweise, ich, ich guck mal gerade hier in meinem Bücherregal, ich finde es jetzt nicht auf, auf Anhieb. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt The Big Magic, glaube ich. Und es geht so ein bisschen um Inspiration und, ähm, und das ist mir tatsächlich, lustigerweise ist mir, was in diesem Buch beschrieben wird, passiert. Ich hatte Ideen für, für, für Dinge, habe die ja nicht umgesetzt und dann hat sie jemand anderes gemacht. So, Also in diesem Buch geht es darum, die Inspiration kommt zu dir und wenn du die nicht umsetzt, geht sie zu jemand anderem. Und ja. das ist mir tatsächlich passiert. Und jetzt denke ich jetzt mal so, nein, ich muss es festhalten, ich muss es umsetzen, egal was es kostet. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, als ja. guter Antrieb, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Hast du da vielleicht so, so eine Art Sparing-Partner, wenn du in so einen künstlerischen Prozess eintrittst oder machst du es mit dir komplett alleine aus? Oder gibt es Personen in deinem Umfeld, wo du dann diese Idee einfach mal zur Diskussion, Stellst?
1: Ähm, jein. Eigentlich, eigentlich nicht mehr, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, da bin ich, glaube ich, sehr, sehr dickköpfig auch. Und ähm, ich liebe Teamwork total. Also, ich, ich, ähm, ich habe immer großartige Teams um mich herum der Kameramann Markus Köpke, mit dem ich meine Kurzfilme mache, der mich jedes Mal supportet, auch wenn er auch sagt, wenn ich glaube nicht, dass es funktioniert, ich sag der letzten Art warten und dann am Ende sagt er mal, oh, hat doch funktioniert. So, also ähm, ich, ich, ich setze mich schon meistens durch. Ich höre aber natürlich auch andere, die auch mir Tipps und Ratschläge geben, auch. Aber wenn es jetzt erstmal um die Umsetzung meiner Idee geht, äh, ja, nein, da höre ich eigentlich immer auch mein eigenes inneres mhm. Bauchgefühl.
0: Und wenn du sagst, du suchst dann die Protagonisten, die Tänzer aus, nun habe ich, wie gesagt, ja gesehen, dass du auch viel mit Sprache arbeitest. Das heißt also, die Künstler müssen dann ja schon ein bisschen vielfältig sein. Hast du da schon eine Art, ich meine, ich habe gelesen, du hast auch eine eigene Dance Company gehabt. Gibt es die eigentlich noch? Also, nee, die gibt es nicht mehr. Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Leider nicht. Aber das war, denke ich mal, dann doch so ein, ein, Trupp, um es mal so zu sagen, der dich kannte und wo du auch die, die Künstler kanntest und äh, daraus schöpfen konntest oder wie musste man sich das damals vorstellen, weil das war ja glaube ich gerade bei Conversation with Dead People war das glaube ich die Company, oder?
1: Ja, es war die Company damals, die ich aber tatsächlich für Conversation with Dead People extra ähm, neu zusammengestellt habe. Okay. Also ich hatte die Company gegründet sozusagen 2008 glaube ich oder 2009, als sie aus L.A. wieder kam und wir die ersten Gigs so hatten, so auf irgendwelchen Veranstaltungen ähm, und dann habe ich aber für dieses Stück die Company neu gegründet, weil eben die Tänzer davor auch verstreut waren, überall überall hin und ich auch eben was Spezielles gesucht habe in diesem Fall mit Sprache und wir haben ein Vortanzen und ein Vorsprechen damals gemacht. Ähm, Franziska Koropka hatte die die Texte, die Szenen geschrieben in diesem Stück und ähm, und noch eine Freundin von mir, die Severin Studer, wir hatten uns dann zu auch hingesetzt und haben die Leute wirklich vorsprechen lassen und vortanzen lassen. Und dann ist es so passiert, dass natürlich einige dabei waren, die ich im Vorfeld schon kannte. Aber es waren auch ganz neue Gesichter dabei, mhm. auf jeden Fall. Und ich komme ja, dadurch, dass ich vom Musical komme und dadurch, dass ich äh, nicht nur jahrelang Tanzunterricht hatte, sondern auch jahrelang Gesangs- und Schauspielunterricht und eigentlich auch immer Schauspieler werden wollte, bevor ich Tänzer, Musiker, Darsteller geworden bin, ähm, war mir diese Verbindung der Künste schon immer sehr sehr wichtig.
0: Okay, das kann ich auch nachvollziehen, gerade weil du aus dem Musical kommst und da ja dieser Dreiklang dann ja auch letztendlich irgendwo dabei ist. Ähm, wie lange dauert es dann, wenn du... Deine Idee hast, die ersten Schritte in diese Richtung gehst, bis zur Realisierung. Mhm. Was ist das für ein Prozess von der Zeit her?
1: Es ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Also bei Conversation with the People waren wir das, es waren, wie viele Probenwochen mögen es gewesen sein? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass wir das zerrissen hatten, weil eben ich und die Tänzer zwischendurch auch noch unterwegs waren. Ich glaube, wir haben im Mai die ersten Proben gehabt, aber im September war ja erst die Premiere. Und äh, das heißt, wir haben über den Sommer verteilt immer mal ein paar Tage geprobt, bevor wir dann, glaube ich, eine Woche am Ende wirklich zusammen geprobt haben. Äh, und, und bei Ulrichs war es ein ganz kurzer Prozess. Ich habe das, im, wenn ich mich recht erinnere, im Juli beschlossen. Ich möchte diesen Kurzfilm machen. Ich habe dann wirklich äh, Tänzer und Schauspieler gesucht. Und wir haben Ende August, glaube ich, gedreht direkt.
0: Wow. Ja. Und das würde mich jetzt auch interessieren. Du hast vorhin gesagt, dass du es eigentlich sehr stark dann auch immer im Prozess weiterentwickelst. Ist es dir auch schon passiert, dass du Ideen, die du vorher sehr fix hattest, komplett über Bord geworfen hast?
1: Ja, definitiv. Ich finde, das muss man auch. Also ich finde, wenn man äh, Ideen haben, gut und schön. Ich finde es wichtig natürlich, einen Ideen und einen Plan zu haben, wo man hin möchte. Aber natürlich merkt man dann im künstlerischen Prozess, oh das das funktioniert ja gar nicht so, wie ich es vorgestellt habe. Oder ähm, gerade, wenn man filmisch arbeitet, oh Gott, hier, hier, das sieht gar nicht gut aus in der Kamera. Oder wir hatten bei Ulrichs äh, in einer Tanzsequenz wirklich das Problem, dass das Licht ganz gut cool aussah. Und wir und wir wirklich, das war die letzte Szene, die wir, glaube ich, in dem Tag gedreht hatten, die Tanzszene, und ähm, wenn ich fast verzweifelt wäre, weil alles vorher so toll war, was wir gedreht hatten, und nur in diesem letzten Block auf einmal das Licht so grauenhaft aussah. Und wir auch keine Lösung erst gefunden haben, bis wir wirklich sehr lange rumexperimentiert haben. Die Tänzer leider warten mussten die ganze Zeit. Ähm, das sind Sachen, die passieren natürlich. Und ähm, darauf muss man reagieren. Das ist aber auch mein Job, darauf zu reagieren. Das ist auch, also wenn ich auch Musicals am Theater choreografiere, auch da muss ich ja ständig mich neuen Begebenheiten und Umständen anpassen. Da geht man dann auf die Bühne ins Bühnenbild und sieht so, oh Gott, das, was wir auf der Probebühne gemacht haben, wo das Bühnenbild nur so sporadisch angedeutet war, funktioniert ja gar nicht. Und da muss ich natürlich dann reagieren und das ändern. Das ist ein ja. ganz normaler Prozess, der in, in meinem Job sozusagen abläuft.
0: Du hast vorhin schon deinen Kameramann erwähnt. Und ich finde auch, also die Schnitte und und wie das in Szene gesetzt wird, was du machst, finde ich wirklich spannend und, und echt auch schön. Und hat auch seine eigene Sprache. Wie bist du an ihn herangekommen? Und ja, wie funktioniert dann so diese Zusammenarbeit? Weil es ist ja doch finde ich etwas sehr Intimes, wenn man eine eigene Inspiration hat. Und jetzt kommt ein anderes, ein anderer Blick ja von außen. Wie, wie seid ihr da so zusammengekommen?
1: Ich muss sagen, dass es wirklich ein absoluter Glückstreffer war, Markus zu finden. Und, äh, den habe ich tatsächlich über Facebook gefunden, online. Also, weil meine Grundidee war eben dann bei, bei Kalt, das war die erste, bei Cold, das war die erste Geschichte, die wir zusammen gemacht haben, ähm, ich mache hier so einen kleinen Videofilm. Das war jetzt die Grundidee. irgendwie so. Ich habe die Idee und ich habe hab das, äh, das Wohnzimmer, wir haben das praktisch in der Wohnung von einem Freund von mir gedreht, der diese wundervolle große Altbauwohnung hat. Ähm, und, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will jetzt nicht selber mein iPhone nehmen und mein iPhone draufhalten. Ich werde das schon ein bisschen schicker haben wollen, gerne mit einer professionellen Kamera. Also habe ich mir über Facebook in verschiedenen Gruppen äh, ich mir jemanden gesucht und es haben, glaube ich, drei Leute reagiert. Und bei Markus hatte ich so instinktiv das beste Gefühl und habe ihn dann auch getroffen und er war gleich so, ja, und das klingt super und lass uns mal zur Wohnung fahren und so. und ich, Ja, gut. Und dann sind wir, glaube ich, zwei Tage später oder so in die Wohnung gefahren und ähm, sind in diese Wohnung rein und er war dann so, ja, okay, und dann machen wir hier und dann bauen wir das Licht hier. Und, und er hatte direkt Licht mal mitgebracht auch, die ich gar nicht kannte. Und ich war so, äh, wie Licht, <lacht> kann man nicht einfach nur Licht an- und ausmachen? und irgendwie und ich so, okay, was passiert denn hier? Und dann, als wir gedreht haben, wir haben wirklich einen halben Tag, einen halben Tag aus dieser Wohnung ein Filmstudio gemacht. Wir haben die, die Fenster mit Milchglas beklebt, wir haben Lichter gehangen und, und alles. Und ich war mir so, okay, das war gar nicht in meiner Vorstellung äh, drin, dass es so groß werden sollte. Aber nur deswegen ist es eigentlich auch so gut geworden. Und ähm und da hat die Arbeit so super zusammengeklappt, dass wir gesagt haben, okay, wir würden das gerne öfters machen. Wir sind dann auch gerade bei bei, bei Cold, ähm, wir waren ja auf Filmfestivals in, in Polen, in äh, Bulgarien, da sind wir auch zusammen hingefahren und haben uns auch eigentlich angefreundet. Und ähm, wie gesagt, es ist trotzdem natürlich gibt Reibung bei der Arbeit, auch weil ich jemand bin, der auch dann zwischenzeitlich, während ich eigentlich den künstlerischen Prozess habe als Regisseur oder Choreograf, dann doch wieder meinen Produzentenhut aufsetzt und sage, wir müssen uns aber auch beeilen, weil die Leute sind nicht so gut bezahlt hier gerade, die sollen ja nicht stundenlang warten und so. Das stresst ihn dann, also es gibt dann auch immer Reibereien. Und wie gesagt, manchmal sagt er so, Sven, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ich denke, lass uns das auch bitte ausprobieren. Und meistens sagt er dann so, du hast recht gehabt, es funktioniert doch.
0: Super. <lacht> ja. ja, toll. Toll, diese Geschichte, wie sich zwei Menschen finden und dann plötzlich so eine, so eine produktive Gemeinschaft werden. Und du hast es ja vorhin gesagt, ihr seid auch auf Festivals gefahren. Und Cold hat ja auch einen Preis gewonnen. Erzähl doch mal, wie kommt man dazu dann. Ja, die Tür nach außen zu öffnen und zu sagen, so damit gehe ich jetzt mal komplett raus. Denn es hat ja auch immer irgendwie ein bisschen ein Risiko. Wird das Ganze jetzt komplett zerrissen, belächelt? Mhm. oder Ich sage es jetzt mal bewusst negativ, ja, ja. Ähm, weil solche Ängste können ja immer mitschwingen. Was war der Antrieb zu sagen, so das stelle ich jetzt mal vor?
1: Mhm. Also ich mache tatsächlich, ich mache ja das, was ich mache, künstlerisch nicht für mich unter der eigenen Dusche oder sonst irgendwas. Also ich sage immer, äh, das ist schön, wenn man unter der Dusche sinkt, aber oder, oder, oder wenn ich in meinem Wohnzimmer tanze, aber das ist ja etwas, was ich zeigen möchte. Dafür mache ich das. Ich möchte, dass das gesehen wird. So. Und natürlich ist das immer ein Risiko, ähm, wobei ich da sagen muss, dass ich, ähm, ich selbst glaube, ich bin mein größter, größter Kritiker. Und ähm, es gibt Dinge, die ich gemacht habe, die ich selber ganz furchtbar fand und Leute, die gefeiert haben, wo ich dann aber nichts mit anfangen konnte, wo ich sage, es ist schön, dass ihr das feiert und toll findet, aber nee, es ist eigentlich nicht so gut. Und umgekehrt genauso. Sachen, die ich irgendwie großartig fand, wo andere sagen, ja, ist ganz nett. Wo ich sage, nein, ihr müsst die Genialität dahinter mal verstehen. Ihr müsst doch mal so. Also ähm, ich, ich bin inzwischen so weit, dass ich sagen kann, äh, ich bin selbst mein größter Kritiker und ich weiß für mich, wann ich was gut umgesetzt habe, mit dem ich zufrieden bin und, und wann nicht.
0: Ah, und, da möchte ich gerne äh, mal einhaken. Ja. Was ist denn dann dein Maßstab? Also wenn du sagst, mhm. du bist dein größter Kritiker, dann hat man ja wahrscheinlich irgendwo ein Level im Kopf, dass das ist oder vielleicht sogar Vorbilder oder vielleicht irgendwas, wo du sagst, wow, das zu erreichen wäre wirklich so mein Wunsch. Gibt es da was?
1: Also ich, ich orientiere mich natürlich sehr, ich bin ja, ich war ja lange in L.A. und viel in New York und ich orientiere mich von dem, was ich künstlerische mache, sehr an Amerika. Und ich habe bei wirklich ganz vielen großartigen Leuten äh, Unterricht gehabt, gelernt. Also ich habe bei Mandy Moore gelernt, das ist die Choreografin von La La Land zum Beispiel, von diesem großartigen Film. Ich habe äh, mit ganz vielen anderen tollen Leuten gearbeitet äh, so und, und ich bin bei weitem nicht auf deren Level, wo die sind. Total nicht, aber da gucke ich natürlich hin. An das Level möchte ich natürlich so gut es geht irgendwie herankommen. Ich bin bei vielen von diesen Menschen meilenweit entfernt, aber trotzdem weiß ich auch, dass ich von denen trotzdem so viel gelernt und mitgenommen habe, dass ich ein gewisses Level erreichen kann.
0: Ja, das finde ich auch, das ist es ja letztendlich auch. Ich meine, ähm, man in der eigenen Selbstzufriedenheit zu baden, bringt einen ja nicht weiter. Null, und nee, nicht. Äh, letztendlich dann eben zu schauen, ja, was machen andere und wie, das kann ja die Mega-Inspiration sein. Und ich denke, ja. das, das ist eben dieser Lernprozess, den wir ja alle haben. Also es ist ja, egal, egal, wo wir stehen, ich glaube, du kommst nur dann weiter, wenn du nach vorne guckst und denkst, also mir ging es ja damals auch so mit, mit Dozenten, dass ich gesagt habe, diese Form der Lehre möchte ich gerne vermitteln, diese ja. Art und Weise und daran orientiert man sich. Also ich kann es komplett nachvollziehen, dass, dass man da einfach einen Zug nach oben hat, um seine eigene Qualität zu verbessern. Und so ist es ja dann auch meistens. ne?
1: Und das habe ich direkt, also das habe ich ja noch mitbekommen, dass ich dass ich so arbeiten möchte sozusagen, äh, als ich selber noch Tänzer war. Also ich habe ich habe Klassen praktisch nicht wieder besucht, wenn ich gemerkt habe, ich bin der Beste im Saal. Mhm. dann bin ich in diese Klasse nicht mehr gegangen, mhm. weil ich gesagt habe, nee, es, es bringt mich nicht weiter. Ich möchte ja. gucken, warum sind die besser, wie machen die das? Und da möchte ja. ich von lernen. Ja. Und das habe ich als Tänzer so gemacht und das versuche ich jetzt als Choreograf oder eben auch als Regisseur genauso zu machen.
0: Ja, Also das Und,
1: und ich, ich bin nie jemand gewesen, das werde ich vielleicht auch nicht und hoffe auch nicht, der, jemand, der sich selber wirklich feiert. Also es, ist, ähm, ich, es gibt Sachen, auf die ich stolz bin, so. Aber das sage ich, sage ich dann ein, zwei Mal und dann ist es auch abgehakt, weil dann geht es auch weiter und wo ist das nächste Projekt und was kann ich noch besser machen oder was kann ich anders machen oder wo kann ich weiterentwickeln, wo kann ich neue Schritte gehen. Das finde ich wichtiger, als sich darauf auszuruhen, dass ich mal was Gutes gemacht habe.
0: Ja, definitiv. Gut, und dann seid ihr auf dieses Festival gefahren und äh, du hast, wo, wonach suchst du aus, wo du deine Produktionen dann anmeldest? Ich kenne mich jetzt in dieser Szene nicht so aus. Gibt es da so eine Art Szene, so für Kurzfilm oder wie auch immer?
1: Ja, ich kannte mich da auch nicht aus, aber es gibt tatsächlich eine, eine, eine Online-Plattform sozusagen, Film Freeway heißt sie, die eigentlich sämtliche Filmfestivals der Welt abdeckt und da kann man online seinen Film dann einreichen und das okay. ist ganz einfach. Und da habe ich geguckt, wo könnte mein Film hinpassen und habe mich dann praktisch da beworben sozusagen.
0: Und dann ging es ja weiter. Und dann ging es
1: weiter und dann kam, kamen die ersten äh, Einladungen von Festivals, die uns dann überrascht haben. Ich glaube, das erste war tatsächlich in, in, in äh, Bukarest. Ja, das erste war auf dem Internationalen Tanzfilmfestival in Bukarest. Und Markus dann gleich so, okay, wir fahren da hin. Und ich so, wir können doch da nicht hinfahren. Und natürlich fahren wir da hin. Und dann sind wir nach Bukarest gefahren und waren, glaube ich, drei Tage in Bukarest, auf diesem Festival, ähm, was auch überraschend war. Weil ich ähm, weil dann gibt es ja auch, auf diesem Festival gibt's ja auch dann Vorträge und Kurse. Und ich kam ja aus einer ganz anderen Szene als, als der Rest von diesen Filmemachern, die da kamen. Und dann waren da auch ganz viele andere großartige Filme. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass dass ähm, zu verkopft sein gar nicht gut ist, weil dann unterhält man sich da mit den anderen Filmemachern und dann sind die so, ja, ich würde gerne das machen, aber ich weiß nicht wie und ich sitze die ganze Zeit da und denke so, mach doch einfach, mach doch einfach, denk doch nicht so viel drüber nach, und So, ich habe es auch einfach nur gemacht und schon sitze ich hier mit dir irgendwie so. <lacht> aber es war auf jeden Fall auch ein spannender und inspirierender Austausch und ähm, und wir waren in Polen auf Festivals und also es war war eine schöne Zeit. Damals konnte man ja noch viel reisen und unterwegs sein, mm. als Cold rauskam, ja, war das noch möglich. Als mit Ulrichs waren wir nur hier in Hamburg auf dem Festival ja. und sonst leider nirgendwo, wo wir eingeladen waren.
0: Und war das dein erster Award, den du gewonnen hast mit Cold? Also in ja. diesem Sinne jetzt auch? in dieser Ja,
1: das, waren, das war tatsächlich der erste Preis, den ich praktisch für irgendwie etwas Kreatives, was ich äh, geleistet habe, bekommen habe tatsächlich. Äh, ich glaube, wir haben drei Preise für Cold bekommen, drei oder vier Preise damals und jetzt sind wir gleich bei fünf Preisen gerade für Ulrichs.
0: Ja, da komme ich gesehen. noch zu. Ich bleibe trotzdem <lacht> noch bei Cold. Ja, natürlich. <lacht> weil ich finde nämlich, weil das ja so das erste Mal ist und wenn man dann so das erste Mal dieses Gefühl bekommt, boah, Du hast gesagt, drei oder sogar vier Preise für Kohl. Was waren das? Kannst du dich, oh, wahrscheinlich wirst du dich erinnern, aber was waren das so für Preise, die, die dann ausgeschrieben worden sind?
1: Wir haben, ich glaube, im Italien haben wir einen Preis für beste Choreografie bekommen. In, ähm, oh Gott, in Spanien einen Preis für beste Message, beste Story. Das waren solche Preise. Und natürlich ist es, also man freut sich total, so einen Tag lang und dann... <lacht> Denkt man aber auch so, ja, gut, aber, also, so ein Preis ist schön für die Außenwirkung erstmal, natürlich. Ja. Aber er ist natürlich auch Geschmackssache. Wir sind natürlich auf anderen Festivals, sind wir nicht mal eingeladen worden. Also nicht nur, dass wir keinen Preis auf anderen Festivals mhm. gewonnen haben. Es gibt auch eine lange Liste an Festivals, wo wir nicht mal eingeladen worden sind. Ja. Also die, da, da spielt immer Geschmack eine Rolle. Und ich kenne es ja auch selber. Ich bin ja selbst Juror gewesen, schon bei so vielen Preisverleihungen für Tanz, für für Musical, für Film selber ja auch als Juror gearbeitet und, und ich weiß ja, was dahinter steckt und wenn man muss einfach nur den richtigen Geschmack der Leute treffen, die gerade zufällig in Jury sind und da kann man mal Glück haben, da kann man mal Pech haben, aber ja. ähm, zum Preis ist wie gesagt schön in der Außenwirkung, aber man selbst Freut sich einen Tag und denkt, okay, jetzt muss aber weitergehen. Genug gefreut und was machen wir
0: jetzt? <lacht> Kann ich nachvollziehen. Wir haben auch mit unseren Schülern einige Preise gewonnen bei, bei Wettbewerben und es ist, ich kann es komplett nachvollziehen. Andererseits, ähm, ist es trotzdem ein schöner Tag, wenn man, ja. <lacht> wenn man <dann lacht> den Preis in der Hand hält. Und es ist ja in irgendeiner Form ja doch, ich, ich geb dir zu 100 Prozent recht. Also die, der Geschmack der Jury ist natürlich absolut entscheidend und der, Dennoch ist es ein schönes Gefühl, dass das für einen bestimmten Abschnitt oder bestimmte Leute oder bestimmte Szene oder wie auch immer genau das dann so eine Aussagekraft hatte und und das, was man ja innerlich auch gefühlt hat, warum man es gemacht hat, bei jemanden angekommen ist und ja. darum, das hast du ja vorhin auch gesagt, es geht dir ja auch darum, für andere nach außen ist zu ja. zeigen, was was du zeigen und sagen möchtest und dann so eine Art Bestätigung ist es ja dann doch zu bekommen. Ich finde das auch wieder als Antreiber für weitere Projekte unheimlich wichtig und gut.
1: Total, total. Ähm, das ist auch wichtig und gut, und und wie gesagt, darum mache ich es ja auch. Und ich bin aber ja auch davon überzeugt, dass ähm, die, also für jeden, für jeden Bereich gibt es das richtige Publikum. Also ja. Es gibt ja Dinge, die ich sage, oh Gott, die finde ich selber ganz schrecklich, wenn ich die sehe. Aber ich weiß trotzdem, dafür wird es Publikum geben und ja. es wird Leute geben, die ja. es gut finden. Und so glaube ich, das, bin ich davon überzeugt bei den Sachen, die ich mache, dass es da auch immer zumindest ein paar Leute treffen wird, die sagen, hey, das war gar nicht so schlecht. Ja, also da bin
0: <lacht> ich auch sehr überzeugt davon. Das war ja 2017 mit Cold ja. und im selben ja. Jahr hast du Two gemacht und beide Stücke gehen ja sehr in die menschliche Psyche, um das jetzt mal so auszudrücken. Bei Code war es äh, die Depression und mhm. bei Tu letztendlich der Alltagsstress. Also schon sehr, ja, heutzutage sehr vehemente äh, gesundheitliche Bereiche, mentale Bereiche, die wirklich, äh, wo wir viele Menschen haben, die dort Belastungen haben. War das so auch dort, ja, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, dass es aus eigenen Erfahrungen herauskommt. War das 2017 einfach in der Form ein sehr starkes Jahr mit diesen starken Gefühlen, warum du es dann eben auf die Bühne gebracht hast, die beiden Stücke? Oder haben die beiden Stücke, die sind ja unterschiedlich, sollen sie nochmal ganz neue oder andere Gedankengänge bei dir zeigen oder von dir zeigen?
1: bei, Tu war es so, dass Tu eigentlich wirklich nur, nur ein Experiment war. Das haben wir mhm. wirklich, also das war eigentlich grundsätzlich war es so, dass Markus eine neue Kamera hatte, die er ausprobieren wollte. Und er sagte, so können wir nicht irgendwas machen? Und ich so, nee, irgendwas machen. Ja, wir machen was, aber nicht irgendwas. Lass mich kurz drüber nachdenken, was man machen kann. Und ich glaube, tatsächlich ist auch eine Situation heraus weil mich das gerade so gestresst hatte. dass Also ich hatte, glaube ich, gerade was zu tun und dann kam von Markus die Anfrage und überleg doch mal eben schnell und dann kam ich, glaube ich, direkt auf diese Idee, dass es um Stress gehen könnte. so und, und dann haben wir, und dann war es wirklich eine, also wir haben das an einem Morgen geschossen. also es war ein, ein ganz kurzer Prozess. Und morgens um fünf, glaube ich, angefangen an der U-Bahn-Station zu schießen und in der U-Bahn und mittags rum dann in der Hafenstation und dann war es abgefrühstückt. Aber äh,
0: so, Unglaublich. Also ich kann, also ich kann ja wirklich nur empfehlen, schaut euch dies an. Ich, ich werde natürlich auch von Sven die Sachen in die Shownotes legen. Und ich weiß nicht, Sven, vielleicht hast du ähm, auf deiner Website oder die Verlinkung von den Stücken. Das können wir ja noch besprechen. Aber das ist wirklich, wenn man diese Hintergrundgeschichte kennt, ich habe mir gedacht, als ich es angeguckt habe, <lacht> wann hat er denn das gedreht? Die U-Bahn ist komplett leer. <lacht> das, ist, das ist wirklich, da so hat er die extra jetzt dafür irgendwie angefangen.
1: Wir hatten, lustig, aber ja, wir hatten lustigerweise, wir hatten eine Drehgenehmigung. Wir mussten uns Drehgenehmigung vom HVV einholen. Und dann sitzen und stehen wir morgens um fünf in dieser U-Bahn. Auf einmal kommt eine Frau und macht da Hundefotos und hat angeblich auch eine Drehgenehmigung, und eine Fotogenehmigung. Das kann nicht sein. Wir zahlen ja eigentlich gerade sehr viel Geld für diese Drehgenehmigung morgens um fünf. Und hier ist noch eine Frau mit Hunden, die jetzt ihre Fotos hier macht und hat auch die Drehgenehmigung. Also, äh, bestimmt ihr doch nicht.
0: Ja. So cool. Also, das sind natürlich die Herausforderungen am Drehtag. Ja, ja. Die Überraschung, die dann plötzlich kommen, Herrlich. Und ihr konntet euch dann ja anscheinend wohl einig werden. So, ja, ne?
1: wir mussten uns dann einigen, wir haben gesagt, okay, wir filmen jetzt nur in die Richtung und dann kannst du da deine Fotos mit den Hunden machen. Also ähm, dann kriegen wir es irgendwie hin.
0: Herrlich, ist das cool. Ja, also es ist, aber auch da, du sagst, in einem Drehtag, es geht ja um Zwillinge, ne? Also das sind mhm. ja zwei Frauen. Die hattest du dann schon in petto, oder wie soll man das Die haben dann? wir, also
1: wir es war schwierig. Zwillinge, das war, es war sehr schwierig, Zwillinge zu finden, äh, die dann natürlich auch einen tänzerischen Background irgendwie mitbringen. Ja. Und ähm, die hatten wir vorher dann auch ge, gesucht und gecastet sozusagen. Wir haben dann nur beim Drehen und dann, wenn du mit der Kamera sehr dicht drauf bist, wir haben dann festgestellt, ah, sie sehen sich leider. Gar nicht wirklich ähnlich. Also, Sie sehen, also wenn man genau hinguckt und diese Vergleiche vom Schnitt zu Schnitt hat, sieht man, dass es nicht die gleichen sind sozusagen mhm. und ähm, und deswegen mussten wir da ein bisschen tricksen in der Nachbearbeitung und wir haben dann tatsächlich den Kopf von der einen immer auf den Kopf von der also auf den Kopf von der anderen gesetzt tatsächlich
0: spannend schau mal an ja. das sind wiederum auch Scheintrig. die größten die größten Herausforderungen einer Produktion ne? ich meine das ja, ist eben. ja dann wirklich das was wir vorhin noch gesagt haben dieses ja die Realisierung sieht dann meistens dann doch ganz anders aus als die Idee davor, was ja auch logisch ist, aber dennoch, damit rechnet man ja jetzt erstmal nicht, ne? Und dann hat man richtig genau. viel äh, Arbeit noch hinterher. Ja,
1: also ja, wir haben, wir, haben, ähm, wir haben teilweise haben wir mit beiden, beide Sachen immer so ein bisschen gedreht, dass wir immer von beiden, beide Seiten und Richtung haben und dann hatten wir aber wirklich, glaube ich, zwei Szenen drin, wo wir sagen so, oh, das funktioniert gar nicht und dann muss man natürlich leider den Kopf austauschen, sozusagen. <lacht>
0: Wie, wie gehst du an so einen Produktionstag ran? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt Ich könnte mir ja vorstellen, dass hier auch jetzt jemand zuhört, der so ganz neu noch in dem Bereich ist und sich das aber auch vielleicht mal vorstellt, so oh, cool, wird auch gerne mal was Eigenes machen und was Eigenes drehen oder wie auch immer. Ja. Wie sieht so ein Tag von Sven aus, wenn seine Produktion an dem Tag abgefilmt wird? Also der Tag muss komplett gut
1: vorbereitet sein. Also die, also eine gute Vorbereitung ist so extrem wichtig. Ähm, klar kann man dann von dieser Vorbereitung abweichen, muss man teilweise auch, bei Sachen dann passieren, die die nicht erwartbar waren irgendwie. Aber ich finde, man muss einen wirklich gut getakteten Plan haben. Das passiert als erstes, das als nächstes. So gehen wir durch den Tag. Also das ist wirklich mehr als die halbe Miete. Ähm, weil, weil nur so glaube ich, dass man nicht sehr, also dass man dem nicht erliegt, sich zu sehr zu verzetteln. Und wenn eben Sachen passieren, und es passieren immer Sachen, die unvorhersehbar sind, äh, ich glaube, nur durch die gute Vorbereitung kommt man wieder zurück auf den Pfad und kann dann weiter äh, ja. weitermachen mit der Arbeit im Prozess.
0: Ja. Nun hast du gesagt, du finanzierst es äh, im Grunde dadurch, dass du schon lange im Geschäft bist und natürlich dadurch auch ein Polster hast und von mhm. dem greifst du dann Dinge an. Gibt es... Ähm, andere Möglichkeiten, weil ich glaube, zum Beispiel das Funeral Blues, ne, mhm. das Stück, das wurde, glaube ich, das war ja auch schon in der Pandemiezeit, das wurde von Neustadt Kultur, glaube ich, gefördert, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau. Ich, ich habe einen Anruf gekriegt, ich, ähm, ich bin hier in Barmbeck, in Hamburg-Barnbeck und wir haben jetzt ja ähm, seit geraumer Zeit sozusagen ja die neue Theatermeile hier am Wiesendamm, also wo mhm. das junge Schauspielhaus ist und die Theaterakademie, und noch eine Tür weiter ist die Wiese-EG, das neue Theaterzentrum. Die haben Probenräume und Sonstiges bieten die da an. Und ähm, da hatten wir eben Ulrichs auch, gedreht, die Tanzszenen von Ulrichs gedreht. Und der Andreas Lübbe ähm, vom, von der Wiese-EG, der rief mich an und sagt, so Sven, hier, wir haben äh, Residenzen zu vergeben und äh, von Neustart Kultur. Und äh, hast du ein Thema, wo du dich mit beschäftigen möchtest und dann, Be bewirb dich und äh, guck mal, ob du genommen wirst. Und das ist dann passiert. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, habe mhm. mich damit beworben und habe dann diese Residenzförderung bekommen und konnte mhm. somit äh, Funeral Blues umsetzen und äh, ein bisschen äh, Forschungsarbeit betreiben, eben in Zusammenhang mit Sprache und Bewegung und Kamera und Bühne. Das war so ganze, das war das ganze Projekt, was ich so ein bisschen beleuchtet habe, um eben noch mehr Erfahrungen in meinem Bereich eigentlich zu sammeln mhm. und um, um in Anführungszeichen besser zu werden.
0: Das Thema selber ging um Abschied nehmen. Was war da der Impuls?
1: Da war tatsächlich der Impuls. Also, wie man merkt, ist also anscheinend ist Tod äh, ein häufiges Thema bei, bei mir. Äh, das liegt ein bisschen damit, glaube ich, daran, dass ich. Ich habe tatsächlich Probleme mit dem Tod, muss ich sagen. Also, es ist äh, kein Thema, über das ich sehr leicht reden kann oder mit dem ich sehr leicht umgehe. Ich habe damit wirklich. Ähm, Schwierigkeiten. Ich habe einige Freunde jetzt schon verloren und natürlich Familienmitglieder und äh, der eigene Tod ist immer so ein bisschen auch, äh, was, womit ich mich nicht mit auseinandersetzen möchte, irgendwie. Und ähm, das ist natürlich so ein, einer, ein Impuls und lustigerweise, dieses Gedicht Funeral Blues ähm, ist eigentlich wohl aus dem Film für Hochzeiten und ein Todesfall. Also da wird es auch verwendet, ist nicht aus dem Film, nicht für den Film geschrieben worden, aber es kommt in diesem Film vor. Und ich habe ein. Podcast gehört, in dem die darüber gesprochen haben und dieses äh, Gedicht vorgetragen haben und dann hatte ich gedacht, das wäre eigentlich doch das perfekte Thema für mich, wo es doch wieder um Tod geht. Ähm, so, damit kann ich mich doch mal wieder auseinandersetzen. Also ich fand <lacht> das Gedicht einfach sehr schön und und habe äh, gedacht, damit möchte ich ein bisschen spielen auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, es ist ein schwieriges Thema auf, auf jeden Fall und wir alle haben ja irgendwie in unserem Leben, also ich kann es zumindest für mich sagen, ich kann es super gut nachvollziehen. Dennoch ist es natürlich auch schon sehr schön, sage ich jetzt mal, wenn man es schafft, sich damit auseinanderzusetzen, weil es Dinge im Leben einfach relativiert. Und diese Endlichkeit vor Augen zu haben, was ja nicht heißt, dass man jeden Tag und jede Minute darüber nachdenken muss, aber diese diese wirkliche Auseinandersetzung, Akzeptanz vor allen Dingen der Situation, mhm. kann ja auch wieder Energien freisetzen. Und ich meine, in deinem Falle ist vielleicht der Angst ein Stück weit der Treiber, aber im Umkehrschluss durch die Auseinandersetzung wird es dann am Ende vielleicht auch ein bisschen leichter wieder. Zumindest mhm. äh, kommen ja dann mit mit der Auseinandersetzung ja auch Gedankengänge, die, die man vorher vielleicht gar nicht gehabt hat. Und Das stimmt, ja. Insofern eigentlich was Tolles, dass du das auf diese Art und Weise machen kannst. Ne? Du kannst es ja es, ja, es scheint tatsächlich ein Ventil zu
1: sein. Es scheint tatsächlich ein Ventil zu sein, um, um mich besser damit auseinanderzusetzen, auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Jetzt gehen wir aber doch noch mal ein Jahr zurück, weil das war ja jetzt tatsächlich in diesem Jahr. Ja, und äh, bevor wir jetzt stimmt. zur neuesten Produktion gehen, möchte ja. ich tatsächlich noch mal an den Ulrichs rangehen. <lacht> ah, den ja, hast stimmt. du ja schon ein paar Mal erwähnt. hast du ja, ja. auch Preise gewonnen. Hm. Sehr spannendes Thema. Erzähl doch mal, wie da der Impuls kam, weil die Geschichte von Ulrichs 1867 bezieht sich ja tatsächlich auf ein Ereignis von dem Karl-Heinrich Ulrichs. Ich habe das recherchiert, weil das habe ja, ich nicht gewusst. Ja, sehr gut. Ähm, der, am <lacht> Deutschen Juristentag in München im 19. Ja. Jahrhundert, das muss man sich wirklich mal vorstellen, ja. ja, ein Plädoyer für homosexuelle Paare genau. letztendlich ja. äh, gemacht hat. Aber ich glaube, du weißt es besser. Erzähl mal, was war der Impuls?
1: Der Impuls war, wie ich es, glaube ich, eingangs schon, schon gesagt habe, ich bin praktisch immer auf der Suche nach neuen Ideen und nach neuen Sachen, die ich machen könnte. Und, und da war da wirklich der Impuls ursprünglich, dass ich, ähm, dass ich auf dem CSD hier in Hamburg einfach wirklich blöd äh, angemacht worden bin mit einem Freund zusammen. Und ich sofort, sofort dachte... Damit kann man, daraus kann man vielleicht einen Tanzfilm machen. Blöd. Also ich bin weitergegangen und dachte so, daraus kann ich doch einen Tanzfilm machen, oder? Und äh, wie kann ich damit umgehen? Und dann war mir aber auch klar nach nach Cold, war mir klar, ich würde einfach gerne was mit Sprache und Stimme machen und das mit Tanz zusammenbringen. Und dann habe ich zuerst versucht, und das war auch Heidenarbeit, ich habe versucht, ähm, äh, reden, die ich online finden konnte von, keine Ahnung, Lady Gaga und Hillary Clinton und Schieß mich tot, Beyoncé, die sich ähm, die für Homosexuelle praktisch eine Rede gehalten haben, habe ich versucht, da Ausschnitte draus zusammenzuschneiden und daraus eine eigene Rede zu machen, sozusagen eine Heimarbeit und dann eben, wie der künstliche Prozess so ist, gemerkt, es funktioniert gar nicht, hat nicht funktioniert, überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann habe ich mich auf die Suche nach eben, nach wirklich äh, nach ganzen Reden begeben, die vielleicht auch einen, einen tieferen Hintergrund haben und bin auf Karl-Heinrich Ulrich gestoßen, den ich vorher auch gar nicht kannte, der aber sozusagen der erste, also der gilt als der erste offene homosexuelle Mann in Deutschland. Ähm, so. Und habe da nachgeforscht und, und er hat auch Bücher geschrieben und ich habe mir praktisch diese ganzen Bücher online zusammengesucht und habe nach dieser Rede gesucht, wobei ich jetzt diese Rede von, von dem Deutschen Juristentag ein bisschen gemixt habe mit anderen Ausschnitten aus seinen Büchern, so ein bisschen zusammengestellt und habe praktisch daraus jetzt dann die Rede äh, gemacht und die von einem Schauspielerfreund einsprechen lassen und habe dann aber auch gemerkt mh, Stimme alleine komme ich nicht ganz so hin wo ich, also komme ich ganz dahin was ich erzählen wollte also habe ich mich wieder auf die Suche begeben nach Musikern und Musikproduzenten auch wieder online die sind auch beziehungsweise das war anders das ist One Track Pony Miller und Hauke von One Track Pony die auch noch mal vielen Dank äh, für diesen Support den sie mir gegeben haben äh, ich habe die gefunden durch Fest und Flauschig, der Podcast mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, da hatten sie auch während der Pandemie ein Intro für geschrieben und das Intro hatte ich gehört und ich so, ach, sind Musikerproduzenten hier aus Hamburg, die schreibe ich doch mal an. Und so sind wir zusammengekommen und die so haben dann cool. den Sound und die Musik erstellt. Also das war auch ganz großartige Zusammenarbeit, weil ich dann auch mit dem Studio saß und sagte und, und meine Idee mit einbringen konnte und sage, ach, hier schraubt doch mal an dem Ton nochmal und das ach, muss mehr so schön. und hier muss es nochmal länger sein, weil hier brauche ich nochmal mehr ach, der zwischensequenz für Tanz, können wir das nochmal strecken und so. Das war auch eine ganz tolle
0: Zusammenarbeit, ja. Also ich finde, das ist auch wirklich ein tolles Stück, muss ich sagen. Es hat mich emotional schon sehr bedrückt, Also ich kann das nicht leugnen, das, aber es hat einen richtig reingezogen. Und ich finde auch gerade so die, ja, diese Anfangssequenz und und dieser Übergang dann in in den in in Tanzsequenz, also ich finde es wirklich ein tolles Stück. Das äh, sehe ich ja nun alleine auch nicht so, sondern auch da gab es ein Award. Wie kam es da zu dem Festival, äh, zur Festivalanmeldung? Was hat dich da getrieben? War das ähnlich wie bei Cold?
1: Ja, das war das war ganz ähnlich bei Cold, weil also gerade auch weil es ein Thema ist, was ähm, ich hatte lustigerweise auch letztes Jahr in einem Gespräch mit einem Regisseur. Wir haben eine Herproduktion zusammen gemacht und wir haben äh, über das Thema gesprochen Gewalt gegen gegen Homosexuelle und er sagte ja das ist ja heute nicht mehr so und ich so äh, Moment das ist heute nicht mehr so nee das wird leider kriegt man es einfach nicht oft genug mit aber gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Gewalt gegen die Homosexuelle und der LGBTQ-Plus-Community steigt gerade wieder an. Und es, Aber auch, wie es in meinem Film beschrieben wird, ähm, diese Gewalttaten werden nicht unbedingt als Gewalttaten gegen die Community registriert. Deswegen kriegt man das nicht so mit. Aber ähm, es gibt immer wieder, und die Zahl der Hate Crimes ähm, steigt leider. Und äh, deswegen war es für mich ein so wichtiges Thema, wo ich auch gesagt habe, natürlich mache ich das jetzt nicht. Nur für mich, weil ich äh, weiß ja um diese Thematik äh, und das müssen Leute mitkriegen und deswegen habe ich gesagt, raus damit, raus damit, raus damit. Das ist auch mal so ein Ding, ich habe diesen Film auch direkt online gestellt, das ist, das ist meinem, bei einigen Festivals No-Go, die wollen natürlich nicht, dass es online zu sehen ist, aber mir war klar, ich möchte, dass dieser Film von so vielen Leuten wie möglich ähm, gesehen wird, um einfach wieder auf das Thema aufmerksam zu machen und so haben wir uns auch genauso wie bei Code dann auch auf verschiedenen Festivals, auf sehr vielen äh, Queeren und LGBTQ-Festivals natürlich beworben und dann gab es auch den einen oder anderen Preis, unter anderem das ist glaube ich so mein mein Hauptpreis bisher, den für für die beste Regie auf einem Filmfestival in Los Angeles.
0: Ja. Wow, also das kann ich kann ich nachvollziehen, weil ich finde ihn auch wirklich gut gemacht, also wirklich muss Danke. ich ehrlich sagen und ja, schaut ihn euch wirklich an. Wenn du jetzt die Zielgruppe dir mal vor Augen nimmst, wen willst du mit deinen Produkten, muss man so aufzudrücken, <lacht> <lacht> erreichen? Ja,
1: also erreichen möchte ich natürlich so viel wie möglich. Also ähm, eigentlich möchte man ja, ich setze mir keine bestimmte Zielgruppe, weil ich glaube, es themen sind über die jeder mal nachdenken sollte. Ja. So. Aber natürlich treffe ich dann bestimmte Zielgruppen. Also ich treffe jetzt natürlich mit Ulrichs mehr die LGBTQ-Community als ja. jetzt, keine Ahnung, eine andere Zielgruppe irgendwie so. Und so wird es wahrscheinlich auch jetzt mit meinem neuen Stück sein, The 24th Day, wahrscheinlich werde ich da auch eher die LGBTQ-Gruppe ansprechen als als andere Gruppen. Aber ich ähm, denke da vorher gar nicht drüber nach, welche Gruppe ich ansprechen möchte, sondern ich möchte eigentlich so viele Leute wie möglich erreichen.
0: Ja. Dann gehen wir doch mal jetzt auf das neueste Stück. Also was ja. ich ja vorhin schon, mal, <lacht> vorhin schon mal gesagt habe oder am Anfang gesagt habe, diese Kombination aus Sprache, Tanz, ähm, Film ist ja jetzt ganz anders. Ne? Es gibt keinen Tanz, mhm. es geht ins Schauspiel und es geht mhm. auf die Bühne wieder. Mhm. Ja, Wie ist das denn jetzt nun mal dazu gekommen? Also
1: da sind natürlich auch immer wieder viele verschiedene Sachen, die zusammenspielen. Als erstes, ist natürlich so, ich bin jetzt 41 und ähm, ich gucke natürlich auch, wo kann ich noch hingehen, wo kann ich mich noch weiterentwickeln, was gibt es Sachen, wo ich glaube, die kann ich, welche Sachen kann ich nicht. Also es gibt natürlich genug Sachen, wo ich sage, würde ich nie machen, Moderation zum Beispiel, ich glaube, ich wäre eine furchtbarer Moderator oder sonst irgendwas.
0: <lacht> Wer <lacht> aber, weiß, <lacht> hast du es schon mal ausprobiert? Nee, <lacht> aber es ist gar
1: nicht so meins, aber... Ich habe jetzt, es ich hab, ich hab, klingt so blöd, aber ich habe mir bewiesen, okay, choreografieren kann ich. So, was ist The Next Step? Ich, ähm, und dann jetzt mit diesem Regiepreis zusammen, der zwar für einen Tanzfilm ist, mh, vielleicht doch gucken, wie, wie kann ich mir eine Regie aufstellen. Und jetzt bei The 24th Day ist es so, dass äh, The 24th Day ein, ein, ein Schauspielstück von Tony Picciorillo, welches er selber. Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2004, verfilmt hat mit, mit James Marston und Scott Speedman ähm, Hollywood-Film und ich habe den Film damals gesehen und fand den Film eigentlich furchtbar. So.
0: Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist ja schon eine gute
1: Voraussetzung. und ich weiß so, oh, so aber warum, weil eigentlich ist die Thematik, finde ich, spannend, ähm, und, und dann habe ich herausgefunden, als ich den Film eben gesehen hatte und ihn nicht so gut fand, aber die Thematik gut fand, habe ich herausgefunden, okay, eigentlich ist das ein Theaterstück. Und dann war mir klar, ah, klar, auf der Bühne könnte das besser funktionieren. Und ich weiß ja, wie dann Filme adaptiert werden. Dann werden sie nochmal künstlich in die Länge gezogen. Auch das Gefühl hatte ich beim Gucken, hier ist der Film noch irgendwie in die Länge gezogen. Warum? Dann war mir klar, ah, sie mussten die, und die Minutenzahl mindestens erreichen. Das Stück ist wahrscheinlich kürzer. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mal Regie führen sollte und wenn ich mal den Schritt gehen sollte, dann ist das das Stück, was ich inszenieren möchte.
0: Kannst du den Inhalt noch mal ganz kurz erklären?
1: Ja, ja der Inhalt ist ein bisschen komplizierter. Es geht um, um zwei Männer, es geht um, um Tom und äh, Dan. Und Tom verliert seine Frau bei einem Autounfall, nachdem diese erfahren hat, dass sie HIV-positiv ist. Daraufhin erfährt Tom, dass er auch HIV-positiv ist. Und er hat, so sagt er zumindest, ähm, nur einen einzigen Ausrutscher mal gehabt mit einem Mann. Und er ist davon überzeugt, dass dieser Mann ihn mit HIV angesteckt hat. Und jetzt ein paar Jahre später lauert er sozusagen diesen Mann auf und ähm, nimmt ihn als Geisel bei sich in der Wohnung, ähm, um ihm Blut abzunehmen, um ihn auf HIV testen zu lassen und sagt, wenn er wirklich positiv ist, dieser Dan, dann bringt er ihn um. Wow. Das ist so die Geschichte.
0: Hardcore.
1: Ja, das ist äh, wieder mal Hardcore. <lacht> wieder mal ein bisschen, <lacht> wieder mal tot. Das ist wieder mal, wieder mal, ein bisschen dunkler, die ganze Sache. Genau.
0: Aber du hast also, gesagt, das, das, ist es, was du dann auf die Bühne, also als Stück auf die Bühne bringen willst. Das, ja, wenn weil dann ich das. Super spannend
1: finde. Ich finde es super intensiv. Es ist sehr emotional. Es sind zwei zwei Männer, die ähm, die die also auch bei denen habe ich ich habe bezug zu diesen figuren ich kann beide in ihren stories irgendwo so ein bisschen verstehen und nachvollziehen warum sie wie gehandelt haben und ähm, ich kann diese verzweiflung äh, nachvollziehen und und ähm, ich fand es spannend ich fand es sehr sehr spannend und habe immer gedacht also wenn ich das mal wenn ich mal inszenieren sollte sind diese rollen sind diese figuren einfach spannend auf die bühne zu bringen
0: und dann kam der nächste Schritt. Man geht da so einfach hin und sagt, ich mache das Stück mal eben schnell. Ne?
1: Ja, nee, nicht ganz. <lacht> <lacht> weil das ist fast 20 Jahre her. Und letztes Jahr im Sommer habe ich dann in den Schluss gefasst und dachte so, ich möchte das jetzt machen. Und fand halt den Zeitraum, es wird jetzt während der, der Hamburg Pride Week hier in Hamburg aufgeführt, den Zeitraum ganz also weil Da müssen noch Leute ins Theater kommen während der Zeit, gerade bei so einem Thema. Und ähm, ich habe halt versucht herauszufinden, wo die Rechte liegen ja. und ob es das schon auf Deutsch gibt, dieses Stück. Habe also mit mit Verlagen und Dramaturgen gesprochen, die ich kenne. Und alle haben mir gesagt, Sven, das Stück gibt es nicht auf Deutsch und die Rechte wirst du niemals bekommen. Und wenn du die Rechte bekommen solltest, werden sie wahnsinnig teuer werden. Und das habe ich natürlich als kleine Herausforderung genommen und habe gesagt, warum? Moment mal, äh, wieso? Was ist hier los? Moment. Und habe dann tatsächlich über Umwege und, und äh, über Beziehungen, die ich noch in Los Angeles hatte und sonst irgendwas, ähm, den Autoren selber ausfindig gemacht, sozusagen seine private E-Mail-Adresse ausfindig gemacht Ach. und habe den Autoren angeschrieben und der hat mir sozusagen exklusiv die deutschen Ersterführungsrechte
0: verkauft herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Ja, also ich denke mal Energie und äh, ja wirklich Einsatz muss dann ja auch mal belohnt werden. Und ich meine, ja. wie gesagt, du du hast, du sagst es ja so nebenbei, aber ich kann mir so vorstellen, was das für Zeit kostet, diese ganze Recherche zu machen, um dann ja. diesen Schritt zu schaffen, den du jetzt eben geschafft hast. Also ja, das, das, braucht man genauso auch. Talent für das eine ist das eine, aber eben diese Umsetzungskraft und Energie, die braucht man halt echt auch, ne? Vor allen Dingen so ja. als One-Man-Show, so.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch immer, das ist tatsächlich immer das, Schwier das Schwierigste und das, Schwer das Schwerste dabei, äh, das weiter zu verfolgen und durchzuhalten, weil man natürlich in erster Linie sagt, oh, ich will doch einfach nur was Kreatives machen. Genau. <lacht> so. Lass mich
0: mit aber, dem Rest in Ruhe.
1: <lacht> ja, lass mich doch bitte mit dem Rest in Ruhe. Ich möchte einfach nur kreativ arbeiten. Aber wenn man eben ganz bestimmte Sachen und Ziele verfolgen möchte, dann gehört das einfach einfach dazu. Ja. Und dann war einfach der nächste Schritt, okay, jetzt brauche ich erstmal jemanden, natürlich, der es auf Deutsch übersetzt, weil es gibt ja. keine deutsche Übersetzung. Und äh, Aber da kenne ich zum Glück einfach auch durch meine Arbeit am Theater und gerade im Musikbereich, äh, kenne ich einige Übersetzer, die die ähm, die ganzen deutschen Fassungen von den ganzen Musicals hier in Deutschland schreiben. Und ähm, da bin ich einfach an einen herangetreten, dem ich das einfach jetzt für dieses Stück am, am besten zugetraut habe, dem Robin Kulisch in Berlin. Äh, der war auch mal musical ist jetzt lebt, also arbeitet jetzt aber hauptsächlich als Autor und Übersetzer, manchmal auch als musikalischer Leiter. Ähm, dem ein Stück geschickt und der war auch sofort an Bord und der hat eine ganz wundervolle Übersetzung geschrieben. Also ich habe mhm. ähm, erst muss ich sagen, als ich das Stück auf Englisch gelesen habe, klar, auch da hat es noch seine Längen hier und da, wo ich natürlich dran gearbeitet habe jetzt schon und gekürzt habe. Aber ich, das Stück hat eigentlich genau das mitgebracht, was ich erhofft habe. Also ich habe den Film seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, ich habe das Stück nie vorher gelesen mehr, sondern das erste Mal seit 20 nach 20 Jahren wieder. Und ich habe es wirklich in eins durchgelesen und das mache ich selten bei Stücke. Wow. Und jetzt, als Robin die deutsche Übersetzung geschrieben hatte, war es genauso. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass es nicht auf Deutsch ursprünglich geschrieben worden ist. Das ist eine sehr gute Übersetzung geworden.
0: Also Netzwerk ist echt auch ein ganz großes ja, Thema, ne?
1: ganz großes, ganz großes Thema. Ja. Und, ähm, und dann musste ich eine Spielstätte suchen. Also weil, wenn man selber natürlich was auf die Bühne bringen möchte und keine Bühne ja. zu Hause hat, braucht man... <lacht> <lacht> auch mal eine Bühne dafür. Das war der nächste Schritt und, ähm, und, und mir musste natürlich aber im, Vorne-, also im Vorfeld musste mir bewusst werden, ähm, welche Vision habe ich mit dem Stück und wie möchte ich es umsetzen und mir ist dann ganz schnell eigentlich klar geworden, ich möchte keine normale Guckkastenbühne haben für dieses Stück, weil das Stück ist aus den 90er Jahren, das merkt man auch hier und da an einigen Stellen, mhm. also es muss so ein bisschen entstaubt werden mhm. und ich fand, ähm, es muss auch in der Art und Weise, wie es umgesetzt wird, inszenierungsmäßig auch ein bisschen was anderes haben als, da ist die Bühne, da wird drauf gespielt und davor sitzen die Leute. Also habe ich, nach, etwas, nach, hab ich einen, nach einer Bühne gesucht, die ein bisschen was anderes hergibt. Und bin dann, und auch da, also ein, ein Glücksgriff, ich bin dann auf das Theater, das Zimmer in Hamburg-Horn gestoßen, wo ich vorher auch noch nie war. Und ähm, und die jetzt praktisch als, als Co-Produzenten mit eingestiegen sind für dieses Stück.
0: Oh, toll. Ja. Und die Schauspieler, wie hast du die?
1: Gecastet. <lacht> Gecastet? Gecastet. Da, auch da habe ich eine Ausschreibung gemacht und habe mich auch an, an die ZHV, also sozusagen das Arbeitsamt für Künstler hier in Deutschland, äh, gewendet und ähm, habe gesagt, was ich suche. Äh, Ende 20, 30-jährige Schauspieler, männlich gelesen und ähm, und dann haben sich tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen hatte ich, glaube fast 40 Bewerbungen und um die 15 äh, haben wir eingeladen zu einem Vorsprechen und auch da waren, waren Lars und Sandra, Lars Zeglecki und Sandra Kiefer, die Intendanten vom, vom Theater Zimmernhorn, auch eine großartige Unterstützung, ein großer Support, die waren dabei auch und haben gesagt, hey, wir sitzen uns mit rein und gucken, und, und helfen dir, falls du unschlüssig bist und so. Und und da haben wir dann äh, Colin Hausberg und Kai Hochhäusler gefunden, die die beiden Hauptrollen spielen werden.
0: Wow. Und Premiere ist am 29. Juli.
1: Genau, Premiere ist am 29. Juli mit weiteren Vorstellungen am 30. und 31. Juli und 5. 6. 7. August.
0: Und gibt es dann hoffentlich eine, ja, Fortsetzung davon, also das sind ja nur ganz wenige äh, ja, Spieltage, sage ich jetzt mal. Ja, das wär, also, das hat also ich so bin nämlich in der Zeit nicht da, also ich hätte es gesehen. Ja, nein, ja.
1: ja, also wie gesagt, hat, hat mehrere Gründe. Ich, also Grund eins ist so natürlich, ich wollte es während der Hamburg Pride Week machen. Wir werden auch von Hamburg Pride finanziell ein bisschen unterstützt dadurch natürlich auch, was auch ein Vorteil ist, ähm, weil ich hatte so also, ein gutes Thema für diese Woche, Punkt zwei waren so eben, oh Gott, was passiert, wenn wir es dann nicht während der Hamburg Pride Week spielen, sondern einen normalen Vorstellungslauf haben? Kommen da Leute, kommen da keine Leute, ist das für Leute interessant genug? Das ist natürlich eben diese Angst, von der man so ein bisschen immer natürlich äh, spürt. Und, ähm, und die Rechte, ich habe die Rechte einfach nur für sechs bis sieben Vorstellungen erstmal gekauft. Ah, okay. Sonst wird es wieder teurer, wenn man äh, mehr Vorstellungen machen verstehe, möchte. Verstehe, verstehe. Da spielen also viele Sachen eine Rolle, die zusammenkommen. ja
0: Aber gut, das heißt ja nicht, dass es nicht äh, so ist, denn es Nein. wird ja sehr stark davon abkommen, also davon abhängen, wie das ja. jetzt läuft. Ich kann mir das nicht genau. vorstellen.
1: Und dann könnte man natürlich über eine Wiederaufnahme im Herbst ja. und weitere Vorstellungen, ja. Herbst, Winter oder Sonstiges, könnte man auf jeden Fall ja. sprechen, ja.
0: Wenn du das jetzt vergleichst, so zum Schluss jetzt nochmal, diese jetzt ganz aktuelle Arbeit und die Arbeiten davor. Hat sich da was verändert bei dir, also auch, auch als Sicht auf deine Produktionen, äh, dass du sagst, Mensch, das ist jetzt wirklich so, wie du sagtest vorhin auch so ein bisschen, wo kann ich noch hin, was, was mm. will ich noch? Weil jetzt, wo du es erzählt hast, du warst echt am Strahlen und Leuchten. Also ich kann mir so <lacht> wirklich vorstellen... Okay, dieses Projekt hat ihn so richtig angefixt. <lacht> ähm, wie ist es dir da so ergangen, dass du sagst, ja, in diese Richtung weiterhin oder soll es der Mix bleiben? Also gerne der Mix,
1: aber gerne in alle Richtungen. Und, und klar, bei diesem Projekt ist es jetzt so, wenn so etwas 20 Jahre praktisch im Kopf rumschwirrt und du merkst, oh, jetzt wird es richtig Wirklichkeit. Und es ist ein ganz anderer, neuer Weg. Und ich merke ja auch in meiner Vorbereitung, ich bin... Also ich bin jetzt in meiner Vorbereitung so ex also so drin, wie ich eigentlich nur zum Beispiel bei meiner ersten Musikchoreografie war. Also weil, als ich das erste Mal Musikchoreografie habe, war ich auch in meiner Vorbereitung. Ich war so vorbereitet wie noch nie wieder danach. Also, ähm, <lacht> also bereite mich schon vor, aber es war schon extrem bei meiner ersten Musikchoreografie, die ich gemacht habe, war ich wirklich so extrem vorbereitet wie wie sonst nie und so ähnlich ist es jetzt auch. Also ich ich, ähm, ich recherchiere Hintergrundgeschichten. Ich äh, gucke nochmal, ich lese nochmal auch Bücher über Schauspieltechnik nochmal, um das nochmal aufzufrischen, was ich beim Schauspielbereich gelernt habe, weil ich brauche ja ein paar andere ähm, andere Module diesmal, als ich bei der Choreografie sonst brauche und da versuche ich natürlich ja. extrem darauf vorzubereiten, weil ich will natürlich diese beiden Schauspieler nicht alleine lassen da und ja. sagen, jetzt macht mal, ja. Ja. sondern ich will ja. die wirklich an die Hand nehmen und, und versuchen mit denen meine Vision umzusetzen, Na, natürlich mit deren Einfluss und deren Ideen, aber äh, ich, ich finde es ganz wichtig gerade bei diesem Thema auch, da ganz vorbereitet und behutsam um ranzugehen.
0: Ist ja auch das, was du vorhin mal gesagt hast. Du wolltest nie der beste Tänzer in einer Klasse sein, dann bist du weitergezogen. Und jetzt hast ja. du wieder so ein neues Genre, neues Projekt, wo du, wo du wirklich alles reinschmeißt in die Waagschale. Und das scheint dich ja auch mega zu motivieren und anzutreiben. Und das ist... Ja, das sprüht das Leben und insofern ist es ähm, auch wenn das schwere Thema Tod da drin ist, ja, auch wieder. ist es eine gewisse Leichtigkeit bei dir zu sehen. Also würde ich also, mal sagen,
1: es, es macht auch gerade die ganze Vorbereitung macht gerade auch wenn sie auch teilweise stressig ist. Aber es macht, es macht Spaß, wenn ich am Buch sitze und streiche und mir neue Ideen eintrage, Texte streiche. Jetzt sind wir gerade die ganze Zeit im Austausch wegen ähm, das Plakat wie soll das Plakat aussehen und sowas alles. Ist, also es macht nach auch wahnsinnig Spaß einfach.
0: Ja. Ich kann eigentlich nur noch sagen zum Schluss, ich wünsche dir einen mega, mega, mega Erfolg mit diesem Stück und mach echt weiter so. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann hier auch ein viertes Mal. Ich würde mich ja. jedenfalls freuen. Ich
1: auch, ich auch. Vielleicht bringt ein neues Thema mit, ihr weiß.
0: Genau, also dir ja. traue ich das auf jeden Fall zu.
1: Dankeschön. Dank.
0: Bis dann erstmal, Ciao. Danke, ciao, ciao.